0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulil kareem. Sayyidina wa maulana wa habibina muhammadin. wa ali at-tayyibin at-tahirin Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin walamhati natarfatin yatribu biha ahlu as-samawati wa ahlu al-ard akulis shay'in yatribu biha ahlu samawati wal ilmika seperti telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa kata ad-din salah satu makna yang paling pokok dari kata ad-din adalah ikatan Makna ikatan ini bisa kita jabarkan bahwa orang yang mengaku beragama Islam itu berarti dia mengikat dirinya terhadap Islam sebagai agama. dalam makna seorang Muslim mengikat dirinya kepada Islam sebagai agama yang dianutnya itu ada tiga bentuknya yang pertama kita sebut ikatan intelektual yang kedua kita sebut ikatan emosional dan yang ketiga kita sebut ikatan spiritual ketiga ikatan ini kita namai trilogi ikatan keberagamaan saya ulang kita namai trilogi ikatan keberagamaan ketiga ikatan ini Kalau kita uh, pahami berdasarkan logika matematik, kita bisa berkata ketiganya itu segitiga sama sisi. Artinya, tidak ada satu sisi dari tiga sisi ini yang menonjol. Sebaliknya, ketika sisi pertama menonjol, maka sisi kedua dan ketiga juga akan menonjol dengan tonjolan yang sama. Artinya apa? Ketiganya mesti ada di dalam beragama. Kalau ketiga ikatan ini sudah hadir pada diri seseorang, ketika dia menganut Islam sebagai agama, maka itu berarti dia sudah beragama dengan baik, benar, dan lurus. Apa yang dimaksud dengan ikatan intelektual? Yang dimaksud ikatan intelektual itu adalah ikatan yang menuntut seseorang yang mengaku menganut Islam sebagai agama untuk mengilmui agama Islam yang dianutnya. Jadi ikatan intelektual adalah Ikatan yang menuntut untuk kita mengilmui Islam sebagai agama yang kita anu. Ini bermakna bahwa beragama itu wajib berdasarkan ilmu. Mesti dilandaskan pada ilmu. Tidak ada yang namanya beragama dengan kebodohan. Saya ulang. Tidak ada namanya beragama dengan kebodohan. Karena orang yang beragama dengan kebodohan, maka dia di dalam beragama itu berlandaskan hawa nafsunya. Tetapi kalau orang beragama berlandaskan ilmu, maka dia beragama berlandaskan akal dan kesadarannya. Karena itu beragama harus berlandaskan kesadaran dan akal. Itulah sebabnya agama itu hanya diperuntukkan kepada mereka yang berakal. Berbeda kalau orang beragama dengan landasan kebodohan atau tanpa ilmu, maka dia sikapnya dalam beragama itu Akan menjadi gulul. Atau dia bersikap ekstrim dalam beragama. Ini sangat sikap ekstrim dalam beragama. Sangat berbahaya di dalam kehidupan sosial religius. Itulah sebabnya, sekali lagi, ikatan intelektual dalam beragama sebuah kemestian. Yang kedua. Ikatan emosional, yakni ikatan yang menuntut seseorang yang menganut agama untuk merasa memiliki agama yang dianutnya. Dengan demikian, ia mencintai agama yang dianutnya. dia rela berkorban terhadap agama yang dianutnya itulah sebabnya eh, seorang muslim yang rela mati syahid demi membela Islam sebagai agama yang dianutnya itu wujud daripada eh, ikatan emosional terhadap agama Islam yang dianutnya dan mati syahid adalah salah satu eh, kedudukan spiritual yang sangat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud daripada ketinggian kedudukan mati syahid ini adalah eh, dia eh, selalu merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu Diberi kedudukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wataala, maka dia kelompok yang dapat dipastikan untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan surga di sisi Allah Subhanahu Wataala. Ikatan yang ketiga disebut ikatan spiritual, Yakni... Ikatan yang menuntut seseorang untuk menganut agama atau ikatan yang menuntut seseorang yang menganut agama untuk mengamalkan agamanya, mengaktualisasikan dan membumikan ajaran agamanya dalam kehidupannya baik secara pribadi maupun dalam keluarga maupun dalam sosial masyarakatnya secara holistik. Ikatan ketiga ini, itu menuntut pengamalan agama. Jadi bukan saja diketahui, tapi disdru juga harus diamalkan. Seperti saya katakan, bahwa ketiga ikatan ini, seperti... segitiga sama sisi. Artinya, kalau ikatan intelektual hadir, maka sejatinya, ikatan emosional juga hadir, dan ikatan spiritual juga hadir secara bersamaan. Ha. Baik, kita lanjutkan menguraikan ketiga ikatan ini lebih dalam. Kita mulai dari ikatan intelektual Di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa wasallam itu banyak ditemukan dalil dalil yang menjelaskan tentang pentingnya ikatan intelektual ini dalam beragama Misalnya Di dalam surah At-Taubah ayat 122 Allah Subhanahu wa taala berfirman dia mengatakan wamakana wamakanal mu'minuna ya tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu birufa Hai tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi berperang palaa para mingkul lipir Katin Mengapa? Tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang lihat apakah Hud bidin untuk memperdalam agamanya wal-yunsi rukau mahum rajau ilehim lalu kemudian memberikan E, peringatan kepada kaumnya, yakni mengajarkan agama itu kepada kaumnya, idha rajau ilaihim, kalau mereka telah kembali dalam gerakan menuntut ilmu agama, la'allahum yahzarun, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Ah. Ayat ini menegaskan bahwa sekiranya terjadi eh, kewajiban untuk mengikuti peperangan maka menurut Alquran tidak selayaknya seluruh orang mukmin itu pergi berperang tetapi seyogianya ada diantara orang mukmin pada setiap kelompok Setiap pirka ada tahipah, ada kelompok-kelompok kecil yang diberi tugas lihat apakah untuk melakukan gerakan intelektual mendalami ajaran-ajaran agama, supaya ajaran agama itu terpelihara. Wal yunsiru kaum Lalu kemudian setelah mereka menguasai dan mendalami ajaran itu, mereka seyokianya kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan dan mengajarkan agama-agama itu, ajaran-ajaran agama itu kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka dapat menjaga diri. Supaya agama mereka tetap hidup dan terjaga. Jadi ayat surah At-Taubah 122 itu itu mengisyaratkan secara kuat bahwa di dalam beragama itu mesti kita punya ilmu dan mengilmui ajaran agama itu. Karena hanya dengan mengilmui ajaran agama maka kita Bisa terpelihara Dari kesesatan Hanya dengan mengilmui Ajaran agama Kita terpelihara dalam Dari kebatilan Hanya dengan mengilmui Ajaran agama Kita bisa beragama Dengan cara yang benar Dan terbebas Dari cara yang batil Di dalam ayat lain Yakni dalam surah Yusuf Allah berfirman Dia mengatakan ya. Ala ta'budu illa iyyahu zalika ad-dinul qayyim. Ala ta'budu illa iyyahu. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang benar. artinya apa menyembah kepada Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya disembah itulah makna dinul kaim itulah agama yang benar tetapi Quran mengatakan walakin nas layak lamun tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu artinya apa penyembahan terhadap selain Allah atau Melakukan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan eh, yang dibuat-buat sendiri, itu merupakan akibat dari kebodohan akan agama. Ini menunjukkan bahwa kebodohan akan agama itu bisa mengakibatkan orang terjatuh pada penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya musuh daripada agama itu adalah kebodohan Bahkan Imam Ali pernah berkata a'samul masaib al jahlu Kebodohan eh musibah yang terbesar yang akan menimpa manusia itu adalah karena dia mengalami kebodohan terhadap agama Kebodohan terhadap agama merupakan bahaya kemanusiaan yang paling besar, yang paling puncak. Kenapa? Karena akan mengantar manusia pada penjajahan kemanusiaan yang abadi. Apa yang dimaksud dengan penjajahan kemanusiaan yang paling abadi ketika ia telah menyembah sesuatu yang tidak pantas untuk disembah? Jadi orang yang menyembah selain Allah, sebenarnya dia terjajah. Dan keterjajahan itu menggambarkan dia sudah mengalami musibah besar. Dan itu dia sudah mengalami apa yang disebut dengan malapetaka kemanusiaan yang paling mematikan. Sebaliknya, orang yang hanya menyembah Allah berdasarkan ilmu, berdasarkan Pemahaman yang benar merupakan orang yang merdeka. Kenapa? Karena dia hanya menggantungkan dirinya kepada Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung yang pantas ditempati bergantung. Sementara selain Allah tidak pantas untuk ditempati bergantung karena atau bersandar karena selain Allah itu lemah. Nah, dengan kata lain orang yang merdeka adalah orang yang mampu melepaskan ketergantungan dirinya secara total dari makhluk lalu hanya menggantungkan dirinya secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itulah yang diajarkan oleh agama karena itu kita bisa berkata agama sesungguhnya akan mengantar manusia itu eh, menuju kepada kemerdekaan sejati yang ditunjukkan dengan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala Selanjutnya ikatan intelektual sebagai ikatan yang menuntut seorang penganut agama Untuk mengilmui agamanya itu akan mampu menyelamatkan orang tersebut dari kemunafika, akan mampu menyelamatkan orang tersebut dari penyakit yang paling berbahaya yakni kemunafika. Kenapa dikatakan demikian? Karena kemunafikan itu sebenarnya. bisa hadir dalam diri seseorang itu karena faktor penyebab kebodohan akan agama. Di dalam surah At-Taubah ayat 127 Allah berfirman Wa surah nazar Orang munafik itu kalau sebuah surah Al-Qur'an diturunkan Sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain, lalu berkata, hal rakumin akat. Apakah ada orang yang benar-benar beriman itu melihatmu, wahai munafik yang lain? Maka yang munafik yang lain itu mengatakan, tidak ada. Apa yang dia lakukan? Kalau tidak ada, sumn sarafu. Maka sesudah itu. Mereka meninggalkan tempat itu di mana Al-Qur'an diturunkan atau di mana Al-Qur'an dibicarakan dan dibahas, di mana Al-Qur'an dipelajari dalam konteks makna kekinian, apa akibatnya? Karena meninggalkan itu, saraf Allahu qulubahum. Allah memalingkan hati mereka. Kenapa mereka bisa melakukan semua tindakan bodoh seperti itu? Kata Al-Qur'an Bi layab kahun. Karena mereka itu adalah kaum yang tidak paham agama Jadi tidak paham agama merupakan ciri dari kemunafikan Paling tidak orang yang tidak paham agama Ketika dia mengaku beragama Sangat mudah untuk jatuh dalam penyakit kemunafikan Karena itu sekali lagi Belajar agama adalah sebuah tuntutan untuk tidak jatuh dalam kemunafikan. Di dalam ayat yang lain, ya 1 ayat 124 dalam surah yang sama, yakni surah at itu juga dijelaskan. Wa maun silat surah. Ketika surah itu diturunkan, fa minhum may ayyukum saadatuhu hadhihi imana. maka sebagian orang munafik itu akan berkata, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Pertanyaan orang munafik itu, di dalam ayat ini langsung dijawab oleh Allah. Ada Adapun orang-orang yang betul-betul beriman, maka dengan turunnya Al-Quran, yakni dengan membacanya membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengilmui Al-Quran sebagai sumber ajaran, itu zadatuhum imana, mampu menambah keimanan itu menjadi sempurna. hum yastab sirut. Dan mereka gembira dengan mengilmui Al-Quran, dengan turunnya Al-Quran, dengan mentadaburi Al-Quran. Jadi apa mengilmui agama itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan iman itu terus bertambah dan bertambah sehingga dia sampai pada puncak keimanan yang menghasilkan kegembiraan bagi orang yang memilikinya. Di dalam hadis yang lain, bahkan dijelaskan bahwa kebodohan terhadap ilmu agama itu merupakan tanda besar kiamat besar bagi orang tersebut. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, kalau Rasulullah saw. Inna min asraatisa ayur ah, ba al ilm. Yazbutul jahlu wa yusrabul hamru wala wa yatkharaz zina wa yadhharaz zina rawahul buhari Nabi berkata sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu adalah diangkatnya ilmu kalau ilmu sudah diangkat lalu apa yang tinggal kebodohan Apa wujud dari kebodohan itu? Minum arak, minum-minuman keras, narkotika, sabu-sabu, dan semacamnya. Itu sudah dilakukan secara terang-terangan. Bahkan persinahan pun sudah dilakukan secara terang-terangan. Jadi kalau sudah terjadi apa yang disebut dengan kejahatan-kejahatan sosial. Seperti persinahan menjadi suatu kejahatan sosial, minuman arak, minuman yang memabukkan menjadi satu kejahatan sosial, atau sabu-sabu, narkotika, dan semacamnya menjadi sebuah kejahatan sosial masyarakat, itu bertanda bahwa masyarakat itu sudah berada dalam kebodohan. Itu juga sudah bertanda bahwa ilmu pada masyarakat itu sudah terangkat. Salah satu bukti bahwa ilmu Pada masyarakat seperti itu sudah terangkat Di masyarakat seperti itu Tidak ada lagi Tempat bertanya Tentang agama Yang kita kenal dengan nama Al-ulama'ul Yahshallah Ulama' yang takut kepada Allah Berdasarkan hadis ini kita bisa berkata Bahwa eh, Ilmu Atau ketiadaan Ilmu agama dalam kehidupan seseorang atau dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan masyarakat itu adalah salah satu bukti atau salah satu petanda kerusakan pribadi itu kerusakan keluarga itu kerusakan masyarakat itu ya bahkan kita bisa berkata kalau sudah terjadi kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan dalam sebuah kehidupan, itu juga menjadi tanda bahwa masyarakat itu adalah masyarakat neraka. Masyarakat seperti itu adalah masyarakat yang sudah mengalami kiamatnya atau kematian besarnya. Tegasnya, kebodohan akan agama Pada seseorang, atau pada individu, pada sebuah keluarga, atau pada sebuah kehidupan masyarakat, itu alamat bahwa dia, atau kehidupannya, telah mengalami apa yang disebut dengan kiamat. Di dalam hadis yang lain, dijelaskan bahwa mendalami agama, atau memahami agama, itu merupakan sumber dari kebajikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyuridillahabhihi khairan yufakhku wa inna wallahu yu'ti. Nabi berkata, barangsiapa yang dikehendaki Allah kebajikan, maka ia akan diberi agama, diberi pemahaman, ilmu yang dalam. Tentang agama Kata Nabi Aku hanya membagikan Ilmu itu Allah lah yang memberikannya Hadis ini Secara tegas Menegaskan Bahwa Ciri orang Yang dikehendaki oleh Allah Dalam kebajikan Dan keberkahan hidup Itu adalah Ketika ia Dianugerahi Allah pemahaman yang dalam tentang agama. Ketika dia dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari agama. Ketika dia diberikan kecintaan kepada Allah. kepada Kecintaan kepadanya untuk mempelajari dan memahami agama. Pemahaman akan ilmu agama itu sekali lagi saya ingin tegaskan. merupakan sebuah kemestian bagi orang yang ingin meraih kebajikan yang banyak dan keberhakan, keberkahan hidup yang indah. Kata Alquran, yuqtil hikmatu mayyasa, wamyuqtil hikmatu baka da'uut ya hairan kadiran, wamyazakkaru illa ulul albab. Allah mengenagrah hikmah. yakni pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan tentang sunnah Rasul kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang dianugerahi pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan sunnah sebagai sumber ajaran agama, maka ia benar-benar telah dianugrahi oleh Allah karunia yang sangat besar. Dan, Hanya orang-orang yang lah yang dapat mengambil pelajaran. Sekali lagi disebutkan, Hanya orang-orang yang lah yang bisa mengambil pelajaran. Artinya apa? Hanya orang-orang yang berilmulah yang bisa meraih kebajikan hikmah-hikmah yang banyak itu. Yang Allah siapkan. Orang yang tidak memahami agama itu sulit untuk bisa mendapatkan hikmah seperti itu. Bukankah hadis Nabi mengatakan, saraktu amrain aku tinggalkan dua pusaka besar kepadamu intamasaktum bihima lan abada kalau engkau berpegang teguh kepadanya apa yang dimaksud dengan berpegang teguh kepadanya yakni engkau mengilmuinya engkau memahaminya engkau kemudian mencintainya merasa memilikinya merendahkan dirimu atasnya lalu kemudian engkau mengamalkannya kata Nabi lantajilu abada engkau tidak akan pernah tersesat apa dua pusaka besar itu dalam hadis disebutkan kitabullahi wa itrati kitab Allah yakni Alquran dan keluargaku kata Nabi ahlul baitku kata Nabi dalam hadis yang lain disebut kitabullah wa sunnati, kitabku yakni Al-Quran, kitab Allah dan sunnah-sunnahku sunnah-sunnah Nabi atau tradisi-tradisi Nabi, atau hadis-hadis Nabi, itu terpelihara di kalangan keluarganya dan juga terpelihara di kalangan sahabat-sahabatnya karena itu hadis yang saya sebutkan terakhir ini, itu menggambarkan bagaimana kita dituntut secara intelektual untuk mengikat diri secara kuat terhadap ajaran agama yang kita anut. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahwa kebodohan akan ilmu agama adalah sebuah musibah besar bagi orang yang yang mengaku beragama. Mengapa? Karena sesungguhnya kebodohan akan ilmu agama itu adalah senjata pertama dan utama dari setan yang menggoda manusia untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mengapa setan senantiasa berusaha secara keras dan intens Agar manusia tidak paham akan ilmu agama. Setan baru akan menggunakan senjata-senjata godaannya yang lain. Seperti harta kekayaan, pangkat dan jabatan, atau wanita dan pria. Atau apa saja yang merupakan langkah-langkah setan setelah ia gagal menggoda manusia menjauhi agama. Tapi kalau manusia itu sudah tergoda untuk tidak belajar agama, maka setan tidak perlu pusing. Karena orang yang tidak paham agama, tidak perlu digoda, dia juga akan jatuh dalam kemaksiatan. Itulah sebabnya setan paling takut pada orang-orang yang paham dan mengilmui agama. Karena orang-orang seperti ini sulit untuk bisa ditergelincirkan dari agama. Saya kira... Ini yang kita akan bahas eh, pada kesempatan ini. Insya Allah ikatan yang kedua dan yang ketiga kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Kesimpulannya adalah eh, kalau kita mengaku beragama dan menganut Islam sebagai agama maka sebuah kemestian untuk kita mengilmui Islam sebagai ajaran agama sebagai wujud dari ikatan intelektual kita terhadap Islam terima kasih mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat yang besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh